0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 8 de março de 2021. Bom, Nesse Dia Internacional da Mulher, nós vamos iniciar, né e já quero é, avisar aqui a todos os nossos irmãos que sempre acompanham conosco é, os nossos devocionais, que nesta semana nós estaremos em um período de convocação de jejum. Durante crises nacionais, especialmente da nação de Israel, é, sempre os homens de Deus e é, obviamente direcionados por Deus, eles que provocavam a nação para períodos de jejum e nós acreditamos que estamos enfrentando crise não só nacional mas uma crise uma crise global especialmente pelo coronavírus mas no nosso país de forma especial estamos passando por um momento muito mais muito difícil por isso a igreja pode é, se posicionar de forma diferenciada. E nesse caso, através do jejum e da oração. Então, durante toda essa semana, os próximos sete dias, estaremos jejuando, orando três vezes ao dia, sendo que uma dessas vezes nós vamos dedicar um tempo maior. E também estaremos meditando no livro de Esther. E por que o livro de Esther? Porque no livro de Esther, apesar do livro não citar nominalmente assuntos relacionados à religião judaica, por exemplo, o livro não cita o nome de Deus, nem cita o templo, nem qualquer um dos símbolos religiosos ligados à nação de Israel. Ainda assim, o livro de Esther é o relato do grande livramento de Deus, e eu acredito que Estamos precisando de um grande livramento de Deus, assim como o povo de Israel, a nação de Deus, precisava ali naquele momento também. E o tema do nosso devocional de hoje é as rainhas. Por quê? Porque o capítulo 1 e 2 vai narrar a história de duas rainhas, Basti e Esther. É, e aí nada melhor do que falar dessas duas rainhas no Dia Internacional da Mulher. E Esther certamente é a figura. Da mulher de Deus, a Esther é a figura da mulher que Deus escolhe, capacita, é a figura da mulher que foi o, o, o personagem por trás do livramento do povo de Deus, assim como Deus usou José em um tempo, Davi em um tempo, Elias em um tempo, aqui ele está usando Esther para mostrar que ele não faz acepção de pessoa, de pessoas e nem de gênero, ele escolhe homens e ele escolhe também. Mulheres. Bom, para fazer aqui um panorama, um pano de fundo né, uh, da história dessas duas rainhas, ali no capítulo 1 e 2 de Esther, e eu indico você que lê com calma esses capítulos, eu vou até parar um pouquinho antes do final do capítulo 2, porque o final do capítulo 2 já vai mostrar uh, a, a aparição de Mordecai ou Mardoqueu na história, mas qual é o ponto? Para trazer aí um pano de fundo, nós temos ali na cidade de Susã. Susã era a capital do império naquele momento. Os acontecimentos que ameaçariam o plano de Deus ou os planos de Deus. Especialmente o plano redentivo de Deus. É, na verdade, esse capítulo 1 e 2 de Esté, eu já vi até algumas pessoas de forma errada, usando esse capítulo para mostrar dois tipos de igreja, Estéreo e vastir, mas a história não se passa nesse contexto. A história é, é o contexto é a Perseguição que vai é, desencadear-se anos depois sobre a nação de Israel. Por isso eu digo que ali há um, 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 uma ação de Deus é, antes dos acontecimentos, já preparando o terreno, o terreno para estes acontecimentos. Por quê? Porque lá no futuro, Amã ele vai é, de forma é, maquiavélica trazer uma lei que é, poderia colocar em risco o povo de Deus, a nação de Deus e, obviamente, o nascimento do Messias que viria também desse povo de Deus. Qual é o ponto aqui? Nós temos uma cidade idólatra, um povo pagão e nós temos ali Deus já intervindo nessa história, intervindo nesta nação, intervindo nos acontecimentos que estavam, é, a, que estavam é, se desenrolando rolando ali nessa nação. Deus Ele está à frente no decurso da história. Bom, quando lemos ali todo o acontecimento do capítulo 1 e 2 de Esther, Vasti é, é, se recusando a comparecer diante do rei, o rei é, estabelecendo ali uma lei que aparentemente protegia os lares e depois ah, o levantar, né, a levantar a eleição de Esther como rainha, todos esses episódios eles vão nos mostrar algumas coisas. Primeiro, esses episódios nos mostram a maldade humana. Quando lemos esses ah, acontecimentos, quando lemos esse episódio, nós vamos perceber algumas marcas do pecado na vida do homem, como por exemplo, bebedeiras, tudo aconteceu porque é, houve uma grande bebedeira, uma festa regada a muito vinho. E sempre, sempre, sempre que há bebedeiras na Bíblia, sempre nós vamos ter problemas. Além disso, além dessa desse é, uso indiscriminado da bebida, e aí nós poderemos citar aqui outros exemplos como comida, como drogas, enfim... Todo uso indiscriminado vai causar problemas. Em segundo lugar, o que a gente vai ver ali? Demonstrações de poder. Por um lado, o rei Xerxes querendo mostrar o seu poder. Do outro lado, a rainha querendo mostrar o seu poder. Depois, os conselheiros do rei querendo demonstrar o seu poder. Dando poder aos homens, poder esse que os homens não necessitavam ter. Ou seja, muita, muita, muita demonstração de poder desnecessária. Terceiro lugar, manipulação de leis para atender as próprias vontades daqueles homens. Aqueles homens tentaram usar uma forma de manipular a lei para atender os desejos do rei depor a rainha Vasti, algo que era é, ilegal naquele momento. Além disso, nós vamos ter já no capítulo 2, a lascívia sexual do rei, a busca por virgens apenas para atender a sua lascívia sexual. Agora, a pergunta é, será que não temos exatamente essas coisas nos nossos dias? Será que não temos também né, o uso indiscriminado de é, elementos como bebida, como drogas? Olhando para a nossa sociedade, será que a gente não tem isso? O uso indiscriminado do sexo, né? são coisas que a gente vê acontecendo. Manipulação de poder, manipulação das leis, demonstração de poder, lascivia sexual. Tudo isso também está presente nos nossos dias, isso mostra que os problemas que existiam naquela época são os mesmos de hoje. Não há diferença. A maldade humana está presente no decorrer da história, está presente na história do homem nessa terra e a maldade humana, infelizmente, marca as nossas vidas também. Então, não pense que você está vivendo um tempo na história onde a maldade ela está é, é, é mais evidente do que havia naquela época. não, a maldade humana Sempre esteve aí, é fruto da queda. Essa maldade, ela vai nos mostrar o quanto estamos afastados de Deus. Então, quando a gente vê é, homens que deveriam. É, zelar pela lei homens que deveriam não demonstrar poder, mas demonstrar serviço servidão, e nós nos impressionamos com isso? Não impressione é apenas o homem sendo homem, e Deus já mostrava esse homem desde o decurso desde, é, antes na história desde sempre na história, no decurso da história, Deus sempre mostrou esse homem sendo homem então, não se assuste com a maldade humana, nem a dos homens nem a sua própria. Essa maldade só mostra a necessidade da intervenção de Deus. Precisamos de uma ação de Deus no decurso da nossa história. E precisamos de uma ação de Deus agora em nossa nação. Segundo, segunda observação. Deus tem os seus escolhidos para a continuidade dos propósitos dele na terra. Deus não é, perdeu o controle das coisas. E Deus ele levanta um remanescente. Sempre foi assim. José, Davi, Elias, Daniel, a até que chegou, então, no personagem principal, Jesus. Jesus é o escolhido de Deus para trazer esperança para a terra. O que vai trazer uma mudança de sorte nesses dias não é nada relacionado ao homem. Porque, como, como vimos, o homem está marcado por maldade. Mas o que vai representar uma mudança e uma esperança nesse momento... É a própria presença do Senhor Jesus, aquele remanescente que vai trazer esperança para o povo de Deus, que vai na trazer esperança para o cumprimento dos planos de Deus nesses dias. Então, apegue-se a Jesus, apegue-se à mensagem dele, apegue-se ao fato de que ele é a esperança de Deus para esses dias. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos do plano dele. Olha o que teve que acontecer para que Jesus se levantasse. Então não tenha medo. O Senhor está conduzindo os seus planos e ele tem um remanescente. Ele tem um escolhido. No Dia Internacional da Mulher, louve mulheres que são importantes para você. Mas não se esqueça: o remanescente, o modelo ideal. É o próprio Senhor Jesus. O modelo ideal não são as mulheres que são maravilhosas, mas o modelo ideal é o Deus que está por trás dessas mulheres. Quando a gente vê Deus levantando Esther, nós nos impressionamos, mas levantar Esther é apenas um apontamento de que anos depois Deus levantaria Jesus, levantaria ele na cruz para pagar os nossos pecados e levantaria ele do túmulo da morte para trazer esperança para mim e para você. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança está naquele que ressuscitou dos mortos. Então apegue-se a essa esperança nessa manhã. Em terceiro lugar, para encerrarmos o nosso devocional de hoje, Deus conduz todos os acontecimentos de maneira sábia e por caminhos diversos. Nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo. Mas nós podemos confiar que Deus está conduzindo toda a história. Ele é soberano. Confie na soberania daquele que está conduzindo toda a história. Confie na soberania dele. Apegue-se a isso e saiba que ele está conduzindo toda a história, tá bom? Então é isso, pessoal. É, esse é o primeiro dia do nosso jejum. Eu espero que essa palavra alimente o seu coração nessa manhã e que você tenha aí uma segunda-feira abençoada e uma semana debaixo da presença de Deus, tá bom? Deus abençoe. Ótima segunda e ótima semana a todos.